1: Ja, moin und herzlich willkommen zur 81. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir?
2: Grüße, mir geht's sehr gut. Fein, ich kann fein. mich nicht beschweren.
1: Fein. Gut in die Woche gestartet?
2: Ja, klar. Mega, nach Sonntagabend auf jeden Fall.
1: Tja, war schon in Ordnung. Gehen wir gleich näher drauf ein. Ähm, ja, wir haben heute einen Gast dabei. Tobi ist bei uns. Tobi ähm, mag mehr die Fische als die Vögel, aber bevor ich zu viel verrate, erzähl kurz ein bisschen was von, die, von dir und ähm, verrat uns, wie du zu den Dolphins gekommen bist.
0: Ja, moin erstmal. Ähm, danke wieder für die Einladung, für die erneute Einladung. Wenn die Technik äh, funktioniert, klappt das auch ganz gut. Ich bin Tobi, Teil des äh, Miami Dolphins äh, Germany Podcasts äh, Dolphins Drive. Jeder, der sich das mal anhören möchte, wir sind quasi auf allen äh, Podcast-gängigen äh, Plattformen zu finden. Äh, machen einmal die Woche, zwei Stunden. Kürzer kriegen wir es einfach nicht hin, weil wir alle, alles alte Laberköpfe sind und weil die Dolphins so toll sind. Ähm, <lacht> ich bin aber auch in einer anderen Funktion ähm, als zweiter Vorsitzender des, äh, der Miami Dolphins, Ger äh, Dolphins Germany e.V., tätig. Also wer es mit den äh, Miami Dolphins in Deutschland hält, der darf sich gerne ähm, bei Facebook, wo wir eine große Community haben von, oh, ich glaube inzwischen 1200 äh, Mitgliedern, ähm, versuchen. Wir haben aber auch eine, äh, eine eigene Homepage. Wir sind derzeit, das könnte mein Mitstreiter Markus besser beantworten, ähm, wahrscheinlich... Ich würde tippen so um die 100, 120 Mitglieder im EV und versuchen durch verschiedene ähm, Charity-Events äh, Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Ähm, wir sind bei den Miami Dolphins in, ähm, in Amerika anerkannt als äh, die deutsche Fanclubvertretung und äh, versuchen so langsam da Connections aufzubauen, um eben... Den Football an sich und die Miami Dolphins äh, im Speziellen in Deutschland nach vorne zu bringen. Natürlich, äh, wie jeder die Historie der Miami Dolphins kennt, dieses Jahr sind wir mal wieder auf der zweiten, in der zweiten Perfect Season. Das werdet ihr die nächsten 16 Spiele noch erkennen. Aber. Ja. Ja, da kein Widerspruch kommt, ist das Ergebnis klar. Können wir dann, <lacht> können wir dann an dieser Stelle auch aufhören? Nein, Spaß. Vielleicht solltet ihr euch
2: umbelennen in den Dolphins. Dreaming Dolphins Drive oder so. Ja. <lacht> äh, äh,
0: träumen, solange wir, solange wir zu Null stehen, äh, ist Träumen immer erlaubt. Aber zu der Historie mit den Baltimore Ravens kommen wir wahrscheinlich später noch. Ist etwas <lacht> weniger ruhmreich. Äh, gekommen zu den Dolphins bin ich... Ende der, 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er, damals noch äh, mit Günther Zapf auf Tele5. Also das ist noch ganz, ganz weit. Ähm, und ich bin ein Mitleidsfan. Ähm, ich habe mir Spiele von Dan Marino damals angeguckt und es konnte einfach nicht sein, dass Dan Marino so ein geiler Quarterback ist, aber kein Super Bowl Ring gewinnt. Naja gut, hat er bis heute nicht geschafft, aber durch... Äh, Ace Ventura, durch die Stadt Miami und durch äh, alles drumherum bin ich dann bei den Dolphins hängen geblieben. Am Anfang noch mit reiner Sympathie, seit fünf Jahren jetzt, äh, als unsere erste Vorsitzende äh, damals bei Run angefangen hat, noch die Dolphins aus der Run-Community abzuschöpfen, ähm, auch Hardcore-Dolphins-Fan. Und bis jetzt dran hängen geblieben und es wird sich wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht ändern.
1: Vollkommen fair. Also, ja. Ich muss, ich muss ja immer noch sagen, ich bin persönlich ein großer Freund der äh, Farbkombination der Dolphins. Ähm, dieses Türkis oder nennt man es Türkis? Aquamarine? Es ist Aqua. Aqua, die ich mag dieses Aqua, äh, dieses Or Or Orange-Aqua, da bin ich ein ganz großer Fan von. Ich fand auch ja. diese Color Rush-Jerseys in komplett Orange total geil.
0: Ja, natürlich. Also meine, meine Jersey-Sammlung umfasst inzwischen, oh, ich weiß gar nicht, 30, 40 Stück. Also ich habe alles. Hm. Jegliche Farbkombination und mein Wohnzimmer sieht auch dementsprechend aus. Oha, du wohnst also alleine. <lacht> <Pff>, ja, <jein. lacht>
1: Wir lassen das mal so stehen. Wir lassen das einfach mal so stehen. Machen nicht jetzt umgehend weiter darauf. Und äh, ich würde sagen, wir starten mal ins äh, erste Segment. Die Ravens News. Traurig aber war: Diese Woche haben wir nur schlechte Nachrichten für euch. Fangen wir mit dem ja. weniger schlimmen an. Ich würde sagen, das ist erstmal nicht, um komplett zu schocken. Ähm, Lamar hat keinen Vertrag bekommen. Er hat sich die Deadline bis letzte Woche Freitag gesetzt. Er meinte, wenn bis da nichts passiert ist, dann spielt er die Saison ohne Vertrag. Fängt er danach wieder mit Verhandlungen an. Finde ich durchaus fair. Schade. Es sollte ja ein ominöser äh, 250.000-Dollar-Vertrag mit 130 Millionen. Ich weiß es gar nicht mehr, Benno. Weißt du es noch?
2: Na, es waren wohl 250 Insgesamt mit 133 garantiert. Also so wie du es gesagt hast, kannst du jetzt nicht sagen, dass er keinen Vertrag bekommen hat. Er hat einen bekommen, den hat er bloß unterschrieben.
1: So heißt es. Er meinte, <lacht> das stimmt nicht, dass er den bekommen hat. Hat er im äh, Interview gesagt so nö, Nein, nein, nicht. nein.
2: Da wurde, da wurde gefragt, ob er äh, einen voll garantierten 250 Millionen Vertrag ähm, nicht unter, abgelehnt hätte. Und da hat er gesagt, niemals. Nee, hat er nicht. Ist auch schon egal.
1: Hat er nicht gemacht. Ja. Kommen wir zur nächsten News. Jawan James hat sich im Spiel die Achille-Szene gerissen. Scheiße. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ja. Das kann ja wohl das nicht wahr sein. Nicht sein. Das, okay.
2: Fürchterlich. Jetzt gab es Kanon.
1: Ja. Das liegt an der natürlichen Latenz dieses Aufnahmeprogramms und der Verbindung, die wir haben. Ja, scheiße. Jawan James raus, hat eigentlich in Preseason gut gespielt und am Anfang des Spiels war er auch solide für eine Position, die er seit seinem Rookie ja nicht mehr gespielt hat. Aber darum müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen, denn diese Saison ist er raus. ist wieder die gleiche Achilles-Szene, an der gleichen Stelle nochmal gerissen. Vom Knochen weg. Ich glaube, den sehen wir nicht mehr, oder Benno? Also im Ravens-Jersey.
2: Also im Ravens-Jersey glaube ich nicht. Nee. Ich würde ihm wünschen, dass er sich nochmal erholt aber äh, und woanders auf jeden Fall nochmal irgendwie Playtime kriegt. Ich glaube aber nicht, dass die Ravens ihn, ähm, ihm dann noch eine Chance geben. Es ist halt heftig, so eine schwere Verletzung jetzt schon wieder und allein diese psychische Belastung für ihn, ich meine, er verdient damit sein Geld und äh, hat jetzt hier irgendwie eine zweite Chance nach, nach so einer schweren Verletzung und dann spielst du dein erstes Regular Season Game und verletzt sich wieder. Das ist so bitter. Also keine Ahnung, das tat mir wirklich richtig weh, also für ihn.
1: Ist schon kacke, ne? aber dafür, dass er äh, eine halbe Halbzeit gespielt hat, hat er acht Mille verdient.
2: Naja, vier sind garantiert gewesen. Ja? Von den acht, acht war über zwei Jahre.
1: Naja, für 20 Minuten äh, Spielzeit, naja. vier Mille ist auch immer noch gut eigentlich, ne? Und gratis Reha. Züglich steuern. Und gratis Reha. Ja. No. Vielleicht müssen die Ravens dafür auch noch was abdrücken. So oh, eine Kurtaxe.
2: Ja. Also wirklich, das ist aber gut. Das ist eigentlich nicht witzig.
1: Ja, ist richtig, ist richtig. Ja. Äh, aber ich bin dieses Jahr durchaus entspannter, weil wir noch, auf jeden Fall noch relativ gut besetzt in der O-Line sind. Patrick McCurry hat das super gemacht, aber darauf kommen wir gleich noch zurück. Dritte und letzte schlechte Nachricht ist, Kai Fuller ist ebenfalls raus für die Saison. Der hat sich das Kreuzband gerissen nach dem Push von einem Elijah Moore. Und ich persönlich finde, sowas kann immer passieren, immer gut, alles okay, kann man keinen Vorwurf machen. Aber wenn das daraus resultiert, dass jemand was regelwidriges gemacht hat und sich dadurch dieser Spieler verletzt, dann sollte es meiner Meinung nach eine Strafe geben.
2: Ach, keine Ahnung. Ich finde das, ähm, find das halt übertrieben. Das ist unglücklich, das ist, ist blöd. Ähm, das passiert dauernd in Spielen. Ähm, nur dass nun sein Knie da gerade mal nachgibt, weil es halt im Turfboden hängen bleibt, äh, der Fuß oder was weiß ich, dann das ist halt bitter. Aber wenn du jede Verletzung, die aus einer Strafe heraus irgendwie dann, dann bestraft oder aus, einer, aus einem Fehlverhalten bestrafst, also keine Ahnung, da kann ja auch einer, was weiß ich, einen Frühstart machen und der Defender fällt auf die aufs Gesicht und, und dann bricht den Finger oder was weiß ich und, und dann gibt es eine Strafe dafür noch. Also was für eine Strafe? Erwartest du eine Geldstrafe Nein. oder was? Ist? Ja, er, wurde, Geldstrafe. er wurde ja für das Vergehen bestraft. Ist, das doch das ja, ist doch Quatsch.
1: Also, du kannst ja keinen Wenn Fallstart mit dem push off vergleichen.
2: Jede zufällige, jede zufällige ähm, Verletzung durch sowas äh, zu, zu bestrafen, dann spielt irgendwann Kinder mehr Football. Das ist doch Quatsch.
1: Ja, das Ding ist halt aber, das ist ja keine zufällige Strafe. Du kannst ja nicht einen Fallstart, wo jemand unter Spannung steht und eventuell sich zu früh bewegt, aus Versehen ähm, nicht bestrafen, aber jemand, der halt absichtlich einen Push abgibt, und damit ja. ja der, kriegt dafür,
2: der kriegt dafür seine Offense-Pass-Interference-Strafe und fertig. Aber der hat es ja nicht darauf angelegt, irgendjemanden zu verletzen. Der hat nix, nichts getan, was, was dich verletzen kann. Der ist wieder mit dem Helm aufs Knie gegangen oder sonst irgendwas äh, mit Absicht oder Vorsatz oder überhaupt. Das ist einfach nur ein Push-off, um sich Platz zu verschaffen. Mein Gott, das macht, passiert dauernd im Spiel. Und tausendmal passiert nichts und tausend erste Mal gibt halt bei ihm das Knie nach. Passiert kann ich nicht, also sehe ich nicht so, das finde ich übertrieben. Da kommen also. wir
1: nicht zusammen, Benno, da kommen wir einfach nicht zusammen.
2: da nee, kommen wir nicht. Da kommen, kommen wir, wir
0: nicht zusammen. Darüber. Ich finde es ich schwierig, was bei euch ja schon angeklungen ist, da machen wir da eine Grauzone auf. Wo setzt du da die Grenze von, ja ist vielleicht intentional, wo, wo ist es äh, ein Unfall? Also da, da, da machst du dir Diskussionen auf, wenn du, wenn du so verfährst. Dass, ähm, dass es schwierig wird. Natürlich, wenn es um solche Dinge geht, wo es dann klar, äh, klar Absicht ist. Da gab es ja in der Vergangenheit schon mal auch Strafen für, dass Coaches oder äh, so ihre Spieler dazu angehalten haben, absichtlich äh, ihre Gegenspieler zu verletzen. Da, wo es richtig klar ist, da sehe ich, da seh ich das sicherlich, ich will nicht sagen, besser ist das falsche Wort, aber da, da bin ich eher dazu geneigt, dem zuzustimmen, aber im Spiel selber, ohne dass du solche Hintergrundinfos hast, wird es schwierig, da dann eine Argumentation zu finden, um zu sagen, ja, den bestrafen wir jetzt und den nicht, also schwierig. Ja.
1: Ja. Ähm, wir wissen, dass wir nichts wissen, würde ich sagen. <lacht> Ja. Von daher mache ich mir noch mal kurz hier einen Filter zurecht und äh, würde sagen, wir starten das nächste Segment.
0: Ravens Game Day Review.
1: Gewonnen würde ich sagen, ne? Gewonnen. 24 zu 9, die Jets vom Platz gefegt, haben noch einen Touchdown in der ähm, Garbage Time ergattert. Bei dem durch sich ja. auch halt äh, Kyle Fuller Verletzt. Ah, jetzt habe ich noch durch unsere hin und her Diskutiererei habe ich ganz vergessen, hier noch eine Frage zu stellen, Benno. Die will ich jetzt einmal kurz einwerfen. Was denkst Na? du? Werden wir jetzt nochmal auf dem Free Agent Trade Markt aktiv, um uns noch einen Cornerback zu holen?
2: Ich glaube nicht, weil äh, wir gerade die Positionsgruppe ja auch ähm, massiv gestärkt hatten jetzt über die Offseason sowohl mit den ähm, Free Agent mit Fuller, als auch den, den Draft mit zwei Spielern, ähm, wovon auch zumindest Pepe Williams in der Vorbereitung ja auch recht gut aussah in der Preseason. Und ich denke, die werden damit gehen. Brandon Stevens hat ein guten, guten, gutes Spiel gemacht auf Corner am Wochenende. Ich denke, die werden darauf aufbauen. Von daher.
1: Ja, wollen wir mal hoffen, dass Marcus Williams zeitig zurückkommt. Aber es ist schon ein ist schon Downgrade, dass der jetzt nicht da ist. Es ist einfach so.
2: Ja, hat gut gespielt bis dahin. Ja, absolut.
1: Ähm, wie schon gesagt, gewonnen. Gewonnen, 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 gewonnen. Äh, alles in allem war ich mit der Partie, abgesehen von der ersten Hälfte, sagen wir mal von der zweiten Hälfte, war ich, äh, da war ich sehr zufrieden mit der Leistung. Defense war Kracher. Offense in der zweiten Halbzeit gut. Aber anfangs war so ein bisschen Rost. Woran wird das gelegen haben, Glaubst Du Glaubst es ist an der fehlenden Preseason, die manche Leute nicht gespielt haben?
2: Also ich glaube, das kann man schon mit reinnehmen. Also Lamar hat das ja auch im Interview danach äh, angemerkt, dass er ja, dass er halt so ein bisschen erstmal den Rost abschütteln musste, weil er halt auch nicht, noch nicht gespielt hatte jetzt in einem Spiel. Und ja, das war, denke ich, ein Problem. Ich denke auch, dass im, im Laufspiel hatten wir ja vorher schon besprochen, dass die Jets äh, Front ja schon nicht schlecht ist. Ne? Also hat man ja auch so gemerkt, die haben ähm, schon das auch hinbekommen, Pressure zu generieren und auch gerade den Lauf ähm, abzumelden, gerade durch die Mitte. Ähm, mich hat es ein bisschen verwundert, dass halt nicht irgendwie der Back, Backup-Plan kommt, dass man dann doch mal über die Außen laufmäßig attackiert. Das hat mir irgendwie ganz gefehlt. Das kam auch in der zweiten Hälfte nicht wirklich. Obwohl man da durchaus Backs hat, die das machen können. Ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung. Also, vielleicht wollte es Roman auch ein bisschen erzwingen, am Anfang, so mit dem Lauf. Es ne? hat so ein bisschen das Gefühl es wie letztes Jahr gehabt,
1: ne? Letztes Jahr war es ja auch so, dass Roman sich so ein bisschen hat bitten lassen.
2: Ja.
1: Aber es ist dann auch am Ende, also es war am letzten Mal, hatte ich immer so das Gefühl, oh Junge, du hast doch viel mehr noch im Köcher. Probier es doch mal aus und hat es halt nicht gemacht und so, so ein bisschen hatte ich das Gefühl dieses Mal auch, ne? in der zweiten Halbzeit war halt einfach das Ding, dass äh, der Pass viel besser funktioniert hat, obwohl der hätte ähm, in der ersten Hälfte schon besser funktioniert, wenn Likely keine, keine vier Drops gehabt hätte wenn das Drops und waren und Rashford Bateman, dann hätte das auch alles ganz anders ausgesehen, ja. da wären nochmal drei ähm, Third Downs ähm, converted worden converted, nennt man das so? Naja, ist ja, ja. Ähm, Und dann sehen diese ganzen Drives schon komplett anders aus. Und es macht ja auch was mit einem Quarterback, wenn du viermal in die Richtung von einem Spieler wirfst und der den Ball nicht fängt. Dann ja. ist das halt so, dann überlegst du dir halt zweimal halt, okay, wir brauchen jetzt einen First Down. Likely steht frei. Der hat die Bälle gerade nicht gefangen. Ich guck nochmal woanders hin. Ja. Ja, ist halt genau. einfach so. Auch wenn das gar nicht bewusst ist, sowas passiert halt auch unbewusst, ne? Das ja. merkt sich ein Lama Jackson ja auch.
2: Ja, und, und das geht jedem Quarterback so, das ist egal. Ja.
1: Auch egal in welcher Klasse, ne? Ob das nun ja, äh, und dass der Football-Mitlaster oder halt NFL ist, ne? Sowas geht halt nicht spurlos an einem ja. vorbei. Ähm, genau. ja. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit hat der Pass dann besser funktioniert. Ähm, ja, Ich muss sagen, die D-Line hat äh, abgeliefert. Das war so also richtig so, wow, krass. Ja. Was äh, Justin Madubike da durchgezogen hat, war auch ähm, der jetzt äh, für die Woche der Viert -Best gerankte D-Liner und ein Fünf, Michael Pierce. Also die haben da wirklich richtig Bambule gemacht. Und ich freue mich schon so ein bisschen wie ein kleiner Junge, wenn äh, denn daneben auch noch ein Travis Jones steht <lacht> und die drei von, von der Mitte aus richtig... Äh, sozusagen die Pocket von innen zum Schmelzen bringen, wie es Benno immer gerne gesagt hat. Wenn wir jetzt diese Saison ja. hoffentlich, hoffentlich häufiger noch feuern von ihm. Ähm, ja, also ich, ich bin da richtig heiß drauf. Ne? Justin Houston hat auch wieder gezeigt, dass er es immer noch drauf hat, hat sich gleich mal mit einem Sack belohnt. Und ähm, dafür Oway relativ ruhig. Ähm, hat auch nicht so das geile Grade bekommen, äh, aber da warte ich mir noch ein bisschen mehr, dass da noch ein bisschen was kommen wird. Gerade jetzt, wo sie halt, ähm, wo die gegnerischen Mannschaften gesehen haben, okay, die können auch richtig Druck aus der Mitte machen. Da können wir nicht so viel zulassen. Sobald die Teams das halt mitgeschnitten haben, wie stark unser Interior ist und wie viel Druck dadurch generiert wird, wird, denke ich mal, ein oder obe draußen mehr Luft bekommen, wenn sich die Konzentration mehr auf die beiden dicken Jungs in der Mitte ähm, halten wird. Oder was sagst du, Benno?
2: Ja, wir bisschen mit deinem Monolog fertig, endlich. Also, also, sehr gut. Ich unterbreche
1: dich doch auch <lacht> nie in deinen ellenlangen ja, Monologen. Jetzt hast du ja
2: alles, jetzt hast du ja schon alles aufgerollt, fast. Also was ich habe über eine Positionsgruppe <lacht> gesprochen. Ja, du bist eigentlich von äh, Receivers und Offense zur Defense gesprungen. Aber überhaupt nicht, aber es ist okay. Du kannst auch über Nein. die O-Line reden. Ich kann über die O-Line reden. Ich das unterbreche ich
1: dich auch nie in deinen Monologen, Benno. <lacht> Und beschwere mich nie darüber.
2: Ich war in deinem
1: Monologen zwischendurch schon mal auf der Toilette und es hat
2: keiner mitbekommen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber von dir bin ich sowas einfach nicht gewohnt. Also fange nicht damit an. So. <lacht> Über die Online wollen wir reden. Ja, Joe und James haben wir natürlich verloren. Das äh, Thema hatten wir schon äh, sehr bitter. Hatte eine wirklich gute... Ähm, guten Job gemacht, gerade auch in Pass Pro bis zu seinem Ausscheiden Patrick McCurry ist dann rein rotiert auf Left Tackle und hat von mir ausgesehen natürlich erwartungsgemäß ähm, auch abgeliefert, ähm, gerade gegen Pass Rusher wie ähm, Carl Lawson wie auch ein Jermaine Johnson oder manchmal auch einen äh, Franklin Myers hat er echt gut ausgesehen, hat gut geankert, hat seine Athletik ausgespielt. Das, was wir letztes Jahr eigentlich schon auf Right Tackle von ihm gesehen haben, dass er dann ein guter Backup ist, das hat er diesmal auch gezeigt. Und ich bin da sehr positiv gestimmt, dass er die Edge, dort also diese linke Seite, die Left Tackle Position, so gut halten kann, bis Ronnie Stanley wieder fit ist und übernehmen kann. Ansonsten, Ben Powers hat nicht so ein gutes Grade bekommen, hatte gerade im Pass Blocking teilweise doch ein bisschen Probleme, gerade mit so kräftigeren Jungs wie Quinn Williams. Ähm, Tyler Linderbaum, erstes NFL-Spiel, fand ich, war eine solide Leistung, auffälliger im Lauf. Im Pass wurde auch schon ein paar Mal mächtig verprügelt von Williams im One-on-One. Ich meine, das ist einfach auch, dass er physisch noch nicht so auf dem Level, um zu sagen, gegen so einen kräftigen äh, Interior D-Liner kann er da alleine immer bestehen, jedes Mal. Hatte aber auch gute Raps gegen ihn, wo er seine, seine flinken Beine äh, genutzt hat, um, um die Kraft von Williams quasi einfach vorbeizulenken und ihn abzuführen. Ja, Kevin Seidler, solide Leistung und Morgan Moses auch. Also rechts ähm, hatten wir da nicht so viel ähm, Probleme, fand ich eigentlich ganz gut. Genau.
1: Hast du deinen Monolog jetzt beendet? Habe ich beendet. Fein. Ich beschwere mich nicht darüber. <lacht> Positiv aufgefallen ist, glaube ich, auch allen, Devin Duvernay, der sich äh, seine Leistung mit zwei Touchdowns ähm, belohnt hat. Ähm, der hatte zwar nicht besonders viele Receiving Yards. Wie viel waren es am Ende? Irgendwie um die 50? Ich weiß es gerade nicht mehr. Finde ich es schnell. Ist auch egal. Um die 50 hat er ungefähr gehabt. 54, ah, 54. genau. Vier Receptions, ja. 54 Yards, zwei Touchdowns, zwei lange Bälle von Lamar gefangen zu, zu Touchdowns gemacht ähm, sehr beeindruckend wir brauchen keinen Marquise Brown der kann diese kurzen Dinger halt auch fangen und die Bälle, die über 20 hart gehen kann der auch Marquise Brown hätte sicherlich einen davon gedroppt sage ich jetzt mal <lacht> wie viel Drops hat ja, Marquise Brown jetzt in seinem äh, Debüt als Cardinal hat das keine, jemand keine Ahnung. Hat, hat das jemand äh, vielleicht miterlebt naja.
2: Nee, er hat auf jeden Fall einen Touchdown. Das habe ich mitbekommen. Ach was. Ähm, ja. Aber man muss ja sagen, Devin Duvernay hat wirklich ein großartiges Spiel gemacht. Der erste Touchdown äh, auf ihn, das war wirklich, da hat er minimal Separation gehabt vom DB, der hing eigentlich dran. War ein richtig guter Contested Catch in der Endzone. Ähm, hat er starke Hände gezeigt äh, und das Ding gesnackt und bei seinem zweiten ja, war es auch eine solide Crossing Route von ihm. Ja. Ähm, Lamar dann sieht, dass er doch frei wird, obwohl er erst auf Andrews äh, aus war. Ähm, wo übrigens Lamar selber gesagt hat, dass es kein No-Look-Pass war. Klar hat er geguckt, hat er gesagt. <lacht> Sonst hat er nicht gesehen, dass, äh, dass Duvernay offen wird. Ähm, genau, also da war ich wirklich äh, sehr, sehr positiv äh, überrascht, auch wenn ich äh, ihm zugetraut habe, dass er eine gute Leistung diese Saison abliefern kann. Aber es war ein toller Start für ihn und hoffe, dass das das Selbstvertrauen stärkt und auch für die Connection Jackson-Duvernay in Zukunft, genau. Aber apropos Marquise Brown, äh, Rashad Bateman hatte in der ersten Halbzeit die Möglichkeit auf einen langen Touchdown, es war ein tiefer Ball, es waren äh, zwei Defender mit dran und er hört einfach auf zu laufen und äh, hat sich den Ball quasi nicht er erlaufen und ich glaube, Marquise Brown hätte durchgezogen und hätte eine Chance gehabt, das Ding zu fangen und das hat mich in dem Moment sehr gewundert, warum er dort aufgehört zu rennen, also keine Ahnung. Ich
1: glaube, Ahn. der war out of reach für ihn. Nee, das war
2: nicht geil. Der war nicht out of reach. Doch,
1: da kannst du doch von Lass der Seite gar nicht weiter sehen. Weiter hat er die Chance. Das kannst ah, du doch gar nicht sehen von, deiner Kamera, sehen. von deinem Kamerawinkel aus. Ach komm, doch, guck, doch. Dir noch mal -Film ja, ja. guck dir nochmal einen Coaches-Film ja, an. Mach, guck dir nochmal einen Coaches-Film an. Da
2: werde ich genau an. das gleiche sehen, das weiß ich. Das ist ein bisschen Effort. Den darf er dann noch bringen. Hat er dann auch in der zweiten Halbzeit. Bis nach ähm, Erfurt ist er, er nicht gelaufen. Bis nach Erfurt ist er nie gelaufen. Nee, wäre es mal. Ähm. Auf jeden Fall hat er in der zweiten Halbzeit ja dann äh, seinen tiefen Ball bekommen, hat dort äh, wirklich die, äh, das Jets Backfield alt aussehen lassen, die Safeties, ähm, hatte schöne Separation und hat dort echt den 58-Yard-Pass von Lama Jackson gefangen zum Touchdown. Und ja, da war die Freude groß.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich gucke hier gerade, ich will gerade mal rausfinden, wie viele Yards hier äh, der... der ähm gute Marquis Brown äh, hier gefangen hat. Ich steige hier aber gerade absolut nicht bei. <lacht> ähm, ach da, nee, doch. Hä? 43 Arzt hat er gefangen, der Marquis Brown. In jetzt kommts. 62 Snaps. Devin Duvernay hatte nicht mehr die Hälfte und hat 54 und zwei Touchdowns gehabt. Jetzt kommt ihr, ja. jetzt kommt ihr. Jetzt möchte ich noch mal jeden hören, der diesen Trade nicht gut fand. <lacht> Ja. Nur mal so als kleines Schmankerl nebenbei
2: Genau ähm, wen muss Aber man noch? ja hier nicht der Arizona Cardinals Podcast und Sondern
1: der Marquis Brown Bash Podcast <lacht> Ja, ja. Ähm, wen, über wen muss man noch reden? Ja, natürlich unsere Secondary, die war grandios Marcus Williams hat sich mit, seinem ersten, ähm, mit seiner ersten Interception auch belohnt hat viele Snaps gespielt, hat jede Menge Tackles gesammelt. Ich gucke gerade nochmal nach, wie viele es waren. Es waren zehn oder elf. Zehn. Zehn. Ja, was ich alles im Kopf habe. Unfassbar heute. Also 10 also
2: Solo und zwei Assistant, also sogar 12
1: Krasser Dude
2: auf jeden Fall. Ja.
1: Äh, ist damit auch Tech Leader. Ähm, ja, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen, weil überall da, wo der Ball war. Ähm. Chuck Clark ebenfalls stark, der gefühlt vom Nose-Tackle bis zum äh, über Linebacker bis zum Free-Safety mal wieder alles gespielt hat, in jeder möglichen Art und Weise. Ja, ähm, der dritte im Bunde, Kyle Hamilton, dem fehlt irgendwie noch so ein bisschen das Executen am Ende. Man sieht halt oft, dass er da ist, wo der Ball ist, ist aber irgendwie noch so ein bisschen den halben, den halben Schritt dahinter, um halt das grandiose Play zu machen finde ich, oder was wie findest du das, Benno?
2: Ja, ich denke, der muss noch einfach ein bisschen auf diesen NFL-Speed kommen, also den Speed hat er ja an sich, aber einfach das Spiel ähm, ein bisschen schneller noch, noch zu lesen, ein bisschen, ein bisschen andere Winkel zu nehmen manchmal, da hat er trifft er manchmal ein bisschen eine schlechte Entscheidung, aber das ist, glaube ich, ein Prozess, den du den du haben musst, den hast du nicht von vornherein oder haben die wenigsten von vornherein, wenn sie aus dem College kommen, ähm, ich denke, das wird er, wird er sich relativ schnell dran gewöhnen mit Spielpraxis und dann äh, wird er auch äh, relativ viel Impact haben, da bin ich mir sicher.
1: Ich denke auch, die Ansätze sind da. Er hat 50 Prozent der Snaps gespielt, wurde reinrotiert. Ein Marlon Humphrey war in seiner äh, ersten Saison war ebenfalls kein Starter, wurde auch nur reinrotiert. Lass den ein bisschen firm werden. Ich war vorher auf dem College in seiner, in seiner Liga war er der Athlet vor dem Herrn und der Stärkste, Schnellste, agilste sozusagen auf seiner Position. Und jetzt ist halt die NFL da, wo halt alle so sind wie er. Dass er sich da ja. erstmal ein bisschen daran gewöhnen muss, um halt wirklich auch seine Instinkte darauf zu schulen. Ansonsten Cornerbacks haben mir eigentlich alle auch gut gefallen. Brandon Stevens hat besser gespielt als in der Preseason. War so ein bisschen, als ob er in der Preseason nur auf Halbgas gespielt hat oder sich dachte, ich spare mir das auf. Ähm, <lacht> ja. Hat meines Erachtens... Wollte sich ja der verletzen. <lacht> uh, naja, hat sich auf jeden Fall äh, sehr gut geschlagen, hat ein paar gute gute Plays gehabt und äh, ich bin echt sehr zufrieden damit. Ja. Und gehen wir noch zu den Linebackern. Patrick Queen hat mir ganz gut gefallen. Ähm, PFF zeigt das der leider auf. nicht.
2: ganz gut. Der war Sag gut. doch wirklich, der hat ein mega Spiel Nicht nur gut, der hatte wirklich ein richtig gutes Spiel. Richtig, richtig gut. Das war richtig geil. Das war endlich mal ein Patrick Queen, den wir uns seit zwei Jahren erhoffen.
1: hat auch fünf Tackles gehabt und einen halben Sack für minus ja. zweieinhalb Yards und äh, drei Quarter, vier Quarterback Pressures hat er, glaube ich, sogar gehabt.
2: Ähm hat äh, 100 der Snaps gespielt, ganz wichtig ja. zu erwähnen. Ja, ist wirklich jetzt, äh, scheint endlich äh, angekommen zu sein, als Three-Down-Linebacker in der nfl hat wirklich auch gute Snaps in Coverage gesehen, wo er die kurzen, einfachen Routen wegnimmt über die Mitte. Also es sah wirklich ähm, sah wirklich gut aus, was Patrick Queen abgeliefert hat.
1: Hätte das ruhig mal ein Jahr eins machen können. Ja, in den ersten zwei äh, Jahren ist er immer noch bei Third Down, musste Patrick Queen das äh, Feld verlassen und ein Chris Bort wurde draufgestellt. Also ja. vielleicht liegt es jetzt auch am Mangel der ähm, am Mangel der Qualität, die wir noch auf dem linebacker Chor haben. Ähm, auch trotzdem, ich bin äh, doch sehr zufrieden, wie er gespielt hat. Josh Rush übrigens hat sich äh, direkt im ersten Play des Spiels äh, gezeigt und hat in Special Teams das Tackle beim äh, Kick Return gemacht und äh, konnte sich damit auch schon mal direkt was zeigen. Trägt jetzt übrigens die Nummer 51, hat die 46 abgegeben. Verstehe nichts warum, aber muss er entscheiden. Ben, du hast du noch was zum Spiel. Wer ist denn dein Top-Spieler gewesen? Wer, ist der, wer verdient denn deine Trophäe heute?
2: Meine Trophäe verdient der Duvernay. Einfach mit seinen zwei Touchdowns. Ähm, denke ich, hat er sich dafür sehr empfohlen. Aber ganz, ganz dicht gefolgt bei mir. von Lamar Jackson. darf ich
1: vielleicht auch nochmal mal einbringen? Ja, kannst du. Oder wird du ja, vielleicht noch ganz, etwas sagen? Nein. nein Glaube ich nicht. Nein, aber ganz, ganz dicht gefolgt. Den kommt gleich hier auch. Und da auch ganz knapp hinter ist denn der und der. Und ja, und von dem der Hund hat Husten. So, jetzt sag ich, doch. Ich habe einen geteilten äh, Player und zwar ist das. Na klar,
2: jetzt nicht. einen geteilten Na Player. Klar. Jetzt fängst du auch an oder was? Das ist ein Quatsch. Ah,
1: Du bist aber <lacht> heute auch in Meckerlaune. Da habe ich einmal, da habe ich einmal Lust mehr zu reden. Da wird mir gleich wieder in die Parade gefahren von der Seite ohne Vorwarnung. Du sagst ja sonst nie so viel. Hat jetzt ja auch einen Tag mehr Vorbereitung. Das wird sein. Ja, und irgendwie fühle ich mich heute. Es ist auch echt der erste der erste Tag dieses Jahr, wenn wir aufnehmen, wo ich halt nicht komplett verlaufe. Es ist unfassbar heiß. Irgendwo ist in der Wohnung, in der ich lebe oder in dem Hotelzimmer, in dem ich sitze. Ich bin einfach gerade vollkommen entspannt. Es rinnt mir kein Schweiß äh, den Kopf runter. Ich bin sehr zufrieden. Ähm, mein geteilter Play of the Game ist sozusagen die Interior D-Line insbesondere Justin Madubike und ähm, Michael Pierce. Ich finde, da kann man keinen von beiden wirklich hervorheben. Aber was die beiden da geleistet haben, fand ich schon echt stark. Und äh, von da, von, von deretwegen, äh, würde ich sagen, sind das meine zwei Player of the Game. Fair, oder? Na dann.
2: Ist fair, absolut. Äh,
1: Tobi, du warst die ganze Zeit so ruhig. Hast du dir das Spiel angesehen? Nochmal vielleicht ein paar Highlights hm? gedrückt.
0: Ich habe mir tatsächlich die äh, Condensed Version gegeben in meiner Nachtschicht, weil es sind ja auch die Jets, sind ja auch kommender Gegner und äh, AFC East Rivale, deswegen, ich habe mir das angeguckt und ähm, wie ihr schon sagt, in der ersten Halbzeit war es nicht ganz so toll und ähm, das Spiel ist auf dem Papier deutlicher als es letzten Endes war, also ähm, wenn man sich die wenn man sich die stats ansieht und äh, auch mit den mit den mit der gangrene germany von den von den jets sich unterhält also ähm, die jets haben was weiß ich glaube 390 yards oder so gemacht und äh, sind dann auf neun punkte gekommen das ist schon äh, reichlich dünne aber ähm, die Secondary, äh, gerade auch der Jets, gerade die Safeties, LeMarcus Joyner und so, die habt ihr schon in der zweiten Halbzeit gut auseinandergenommen. Also, ähm, der Hype um Source Gardner wird immer noch, immer noch hochgehalten. Der, ich Für glaube, die glaube Interference? Der Fit, ja, zum Beispiel, aber, ne, also, er hat immer noch keinen Touchdown kassiert und er ist immer noch der Beste und der Größte und der, was weiß ich nicht was alles, aber, ähm, naja, war schon dünne. Ähm, Lamar okay fand ich jetzt ein paar, ein paar Würfe, gerade in der ersten Halbzeit waren nicht ganz so gut, aber in der zweiten Halbzeit hat er gezeigt dass er es kann und äh, dass er keinen Vertrag unterschrieben hat, ist natürlich in Miami natürlich bekannt gewesen, weil äh, naja, ist dann der nächste der auf der Liste steht, der als Quarterback nach Miami geht nach Tom Brady und äh, nach Deshaun Watson, nach Russell Wilson und wer da alles schon Quarterback spielen sollte bei Miami. Ähm, die Situation rund um Lamar Jackson wird aufmerksam verfolgt, weil er angeblich äh, bei Twitter ein Foto von ihm im Miami Dolphins Jersey geliked haben soll. Deswegen hat er auch, spielt ge er nächstes, hat er auch deswegen gemacht. Deswegen spielt er klar nächstes Jahr in Miami, ist ja klar, ist alles schon naja, sicher. Äh, ja, naja. Ne, und so weiter. Hat er halt ne, auch gemacht. Auch aber auch
1: äh, einen Tag später hat er dann ein Bild von sich in Ravens Uniform hochgeladen. Ja, ja. Das ist, ja. Das ist Dolphins Twitter und
0: äh, ne, ja. das geht das, relativ schnell. Das
1: ist NFL Twitter. Ich glaube, das ist nicht nur Dolphins ja. Twitter, das ist NFL Twitter. Oh mein Gott, was hat oh. er denn da gemacht? Versehentlich auf Like ja. geklickt, als er es gesehen hat, wahrscheinlich. <lacht> denn ja, scheiße. Ja. Jetzt hängst du drin. Ja gut. Ähm, ich würde ja mal sagen gucken wir mal äh, weiter und äh, vor allem auf nächsten Sonntag, denn da sind wir ja richtig gespannt drauf.
0: Ravens Game Day Preview.
1: Und bevor wir richtig in, diesen, äh, in diese Game-Day-Preview einsteigen, äh, Tobi, erzähl doch nochmal ganz kurz, wie du so die Offseason der Miami Dolphins und das erste Spiel für dich so betrachtest oder wie ist dein Gefühl so dazu? Bist du zufrieden, wie die Offseason gelaufen ist und vor allem, wie das erste Spiel gelaufen ist?
0: Ich bin sehr zufrieden mit der Offseason, aber ich bin nicht super zufrieden mit der Offseason. Warum das so ist, komme ich gleich zu. Ähm, man hat viel Trade-Kapital, viel Geld und viele Mühen ähm, in die Hand genommen, um dem Quarterback-Tour Tango Valor eine Mannschaft hinzustellen, dass man ihn fair evaluieren kann, um zu sehen, ist Tua jetzt der Quarterback, mit dem man Super Bowls gewinnen kann oder mit dem die Miami Dolphins äh, endlich auch mal ein äh, Playoff-Spiel gewinnen. Äh, das haben sie über Jahre nicht getan. Ähm, Was denkst du denn man dazu? Man hat ihm... Ob er dazu in der Lage ist.
1: Ja, ob ja, du denkst, dass er der Typ ist, der mit der den äh, Dolphins einen, ja, einen Super Bowl holt.
0: Mhm in den Super Bowl kommen, ja, einen Super Bowl gewinnen, eher nicht. Also äh, er wird ja häufiger mal mit Jimmy Garoppolo verglichen, weil er auch aus dem, äh, weil er jetzt auch äh, da einen hat, der aus dem Chen äh, Shanahan Tree kommt. Nächster Move der Offseason, neuer Head Coach ähm, Mike McDaniel. Wichtig ohne S. Der McDaniels ist Las Vegas. Wird auch oft falsch gemacht, ähm, aber es fehlt ihm noch was. Er soll ja jetzt den nächsten oder den entscheidenden Schritt gehen. In Spiel 1 war das noch reichlich dünn. Da ist die, die Statline, die er hat, lässt ihn sehr gut aussehen mit einem, glaube knapp 105er Rating. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann waren da so drei, vier Dinge dabei, wo du sagst, oh Mann, das hätte auch anders ausgehen können. Und das Spiel war relativ souverän. In erster Linie hat es den Dolphins aber wieder die Defense gewonnen. Ähm, bei Twitter, Dolphins Twitter, wird da schon gebencht. Man, wird schon, man will schon den siebten Runden äh, Quarterback äh, Skylar Thompson, der in der Preseason relativ gut gegen die zweite und dritte Reihe abgeliefert hat, äh, zum Starter machen und äh, man evaluiert Tour jetzt nach 1 von 17 Spielen. Das primäre Saisonziel der Dolphins ist aber Tour fair zu evaluieren und fair zu bewerten. Man hat mit großem Tam-Tam Tyreek Hill geholt, man hat die O-Line durch Connor Williams und äh, Teron Armstead wesentlich verstärkt, das hat man auch im ersten Saisonspiel schon gesehen. Man hat aber auch gesehen, dass es immer noch Teile gibt, wo die Miami Dolphins Nachholbedarf haben und da bin ich so, dass ich da nicht super zufrieden bin. Ich hätte gerne noch einen weiteren ähm, O-Liner gehabt. Das, was Second-Year-Guard Liam Ickenberg da so gezeigt hat, teilweise war nicht gut. Ähm, Thua hat drei Sacks kassiert und war gegen die Patriots oft unter Druck, hat dann noch versucht, Dinge zu forcieren und äh, die Interception, die äh, Tua eigentlich geworfen hätte, die hat Tyreek Hill dem äh, Verteidiger gut aus der Hand geklaut. Also das war eigentlich ein Wurf, wo du sagst, naja, ist eigentlich eine Interception, aber Tyreek Hill hat in der Luft dann äh, noch dafür gesorgt, dass es, ein, dass es ein Catch war. Im Wesentlichen ist das Element, was auch in der Preseason deutlich wurde bei den Dolphins, äh, nicht zum Tragen gekommen, das tiefe Element, also die tiefen Dinger auf Tyreek Hill und Jalen Waddle, weswegen man dieses Tandem sich zusammengestellt hat, um eben durch den Speed, den beide haben, Separation zu, kre äh, zu kreieren und tiefe Würfe zu machen, die Tua angeblich nicht werfen kann, aber wo er ja in der Preseason gezeigt hat, dass er es doch kann, ähm, waren jetzt im Spiel gegen die äh, Patriots noch nicht so da. Er hat, glaube ich, wenn ich Next-Gen-Stats richtig im Kopf habe, drei Würfe über 20 Yards genommen und keinen über 25 Yards. War nicht ganz so gut. Die wirkliche Überraschung, die ich hatte in Spiel 1, ist aber, ähm, Mike McDaniel hat äh, Bill Belichick ausgecoacht. Ähm, im letzten Drive vor der, vor der Halbzeit, wo alle dachten und wahrscheinlich auch Bill Belichick und sein Sohn gedacht haben, gut, die Dolphins laufen da äh, laufen da keinen Spiel, kein Spielzug mehr, haben sie eine Slant-Route für Jalen Waddle äh, kreiert, der seinen Speed dann ausge, äh, ausgespielt und einen Touchdown erzielt hat, womit äh, die wenigsten gerechnet haben. Das war der einzige Touchdown. Wo Tua einen wirklich guten Wurf hatte, der zweite Touchdown kam durch die Defense und äh, man muss sagen, Defense sehr gut, aber offensiv noch viel Luft nach oben. Es wird noch Zeit brauchen, bis sich die O-Line zusammenfindet, es wird noch Zeit brauchen, bis das alles funktioniert. Wenn das funktioniert, stehen wir vor einer guten Saison, das entscheidende Spiel ist aber das nächste. Und da bringe ich euch mal wieder ins Spiel
1: es hagelt heute ja hier nur reihenweise Monologe. Also es ist unfassbar. Ja, <lacht> immer weiter und ähm, ja. Dafür bin ich bekannt, ja. Ich habe es jetzt gerade gemerkt, also auch unsere ja. Zuhörer. Wir sind noch da. Benno, gib noch mal kurz ein Zeichen von dir.
2: Ja, ich glaube, ich erinnere mich schon dran, äh, an, an das letzte Jahr Da war das ähnlich mit Tobi. <lacht>
0: immer, immer.
1: Er redet Ist aber auch gut, so ein bisschen
2: Konstanz, ne? Das ist ja. auch wichtig.
0: Und du ja, darfst keine offenen Fragen stellen. Fragen auf, nur Fragen stellen, auf die ich mit Ja oder Nein antworten kann. Kriechen, ich hin, krieg ich, hin.
1: ich äh, bemühe mich. Ja, ähm, du hast alles gesagt. Wir haben alles gesagt. Wir gehen jetzt mal durch äh, Sonntag 19 Uhr. Habe ich das eigentlich schon gesagt?
2: Ja. Sonntag, Sonntag 19, 19 Uhr. Gesagt.
1: Sonntag 19 Uhr zu Hause gegen die Dolphins. Was uns, denke ich mal, auch einen guten Vorteil bringen äh, sollte, Dolphins könnten ein bisschen Angstgegner sein nach dem letzten Jahr, nach dieser ähm, schwierigen Partie, will ich es mal nennen. Ähm, ja, ähm, habe ich mir mal wieder drei key matchups rausgesucht, über die wir mal ein bisschen sprechen. Und dann starte ich auch gleich äh, die Ravens Secondary gegen die Dolphins Wide Receiver. Und da Benno so lange ruhig war, darfst du deinen nächsten Monolog starten.
2: Jo. Also Dolphins Wide Receiver ist natürlich ähm, wirklich geupgradet worden, muss man einfach so sagen. Jalen Waddell hatte eine tolle Saison letztes Jahr ähm, als Rookie. Und ähm, Tyreek Hill muss man anerkennen, was er in der Liga schon geleistet hat. Und man hat auch jetzt im letzten Spiel gesehen, dass er auch äh, in äh, Miami der Go-To-Guy sein wird, hat zwölf äh, Targets gesehen, das sind immerhin sieben mehr als der nächst, nächste Receiver als Waddle, der hatte nur fünf. Ähm, ja, und was er quasi als Element äh, zu einer Offense ähm, hinzufügt und auch andere Leute freibringt, das ist schon, ja, richtig stark. Ähm, allerdings denke ich, dass wir wirklich auch nachgelegt haben im Backfield, dass die Leute, die spielen, sehr gut sind, beziehungsweise viel Potenzial mitbringen und dass gerade Mike McDonald, schon wieder ein Mac, Mike, Mike, Mac, Mike, 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 schon seinem System Mike, <lacht> Dass er mit seinem System auf jeden Fall dort Wege finden wird, das zu limitieren. Ausschalten wird man es nicht können. Dazu sind gerade eben dieses Landrouten von Waddle und auch Tyreek Hill, auch teilweise mit Hitches und Comebacks, was er da nach dem Catch noch macht, bekannterweise, dafür sind die einfach zu gut und das wird passieren. Ich denke, wichtig ist, dass man einfach probiert, das zu limitieren und halt eben wie gegen die Jets auch vielleicht ein bisschen was zuzulassen, aber eben keine Punkte.
1: Ich gehe ein bisschen davon aus, dass wir bei dem Spiel sehr, sehr viele drei Safety-Sets sehen werden, wo ähm, einer der Safeties nochmal als Safety-Blanket zu ähm, Tyreek Hill gestellt wird. Mehr oder weniger, kann ich mir ganz gut vorstellen. Also nicht, dass jetzt halt äh, die ganze Zeit Clark und Humphrey hängen die ganze Zeit auf ähm, Tyreek Hill, sondern dass wir halt die drei Safeties auf dem Feld so hin- und her schieben werden, dass jeder von denen jederzeit sozusagen auf eine Route von Tyreek Hill reagieren kann und soll. Gehe ich ganz schwer von aus. Aber ja, du sagst es ist schon richtig, Waddle und Hill, zwei richtig starke Wide Receiver, die sehr, 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 sehr viel Speed beide mitbringen und auch After the Catch sehr gefährlich sind. Ich hoffe, wir verfallen nicht in alte Muster und äh, verkacken das Tackling. Ähm, aber ja, diese zwei Receiver können halt richtig viel Schaden anrichten. Aber ich denke auch, dass die vor allem mit äh, Mike McDonald als neuen Defensive Coordinator, dass wir da Mittel und Wege finden, das zumindest einzudämmen und uns nicht überrollen lassen. Was sagst du, ähm, Tobi? <lacht> warte, 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 Moment, Moment, Moment. Was sagst du zu dem genauen Match zwischen Tyreek Hill, Jalen Waddle und der Secondary der Defense? um das mal zu
0: vergenauern. Sehr gute, enge Frage, auf die ich kurz antworten, zu beantworten versuche. Ähm, wie gesagt, euer Ziel muss es sein, sie zu limitieren. Stoppen kann man sie nicht. Und Jalen Waddle ist noch besser, als er das letztes Jahr gezeigt hat. Er hat es angedeutet gegen die Patriots, weil er es aber auch nicht zeigen musste. Ähm, der kann wesentlich mehr noch. Und er wird... Äh, wenn ihr nicht den Speed bringt, um die beiden äh, zum limitieren, wesentlichen Schaden anrichten können. Ich bin Jell Waddle Crush, also absolut.
1: Es bleibt spannend. Ähm, gucken wir mal auf die andere ich Seite. Ich habe da mal noch so. eine
2: Frage. Ich habe noch eine Frage an Tobi dazu. Ähm, was ist mit Mike Gesicki? Der wurde ja ähm, gefranchised, tagged, glaube ich, oder? Ja. Und äh, spielt aber irgendwie nicht wirklich eine Rolle. Also, mehr als schön aussehen war am Wochenende nicht dabei, oder? Also, ich sehe hm. gerade einen Catch für ein Yard.
0: Ja, richtig, das ist korrekt. Ähm, er war 25 Snaps auf dem Platz. Also, er hat nicht nur einen, aber ähm, er wurde nicht genutzt. Mike Gesicki hat das Problem. Ähm, er ist in der Mike Shanahan-typischen. Ähm, in dem Mike Shannon typischen offense System nicht zu, nicht zu gebrauchen, weil er ein beschissener äh, Blocker ist. Äh, er ist mehr der Receiving Tight End ähm, Durham Smiley, der zweite tight end. Er hat das bessere Set und hat ihm den Rang abgelaufen. Ähm, hm. Auf Twitter wird schon spekuliert. Äh, Chris Greer, unser GM, schreit schon nach einem Trade. Also würde mich nicht wundern.
2: Hm.
1: Möglich ist alles, möglich ist alles. Ähm du ja. wenn du nichts mehr hast, würde ich die nächste Frage stellen. Geh weiter. Äh, ich würde es jetzt genau einmal umdrehen, das neu erstarkte und wirklich sehr vor Kraft strotzende Receiving Quarter Ravens rund um Devin Duvernay, der zwei Touchdowns gefangen hat, zwei tiefe Touchdowns. Ähm, Rashard Bateman, der diesen unfassbar tiefen Touchdown gefangen hat und die Mr. Zuverlässig schlechthin Mark Andrews gegen die Secondary der Dolphins. Benno, erzähl mir was.
2: Ja, also ich äh, glaube, Byron Jones ist ähm, noch nicht spielfähig, auch nächste Woche noch nicht. Der ist, glaube ich, noch auf IR oder so, oder auf der Publiste, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, Korrekt. Gut. Ähm, ansonsten, Sylvan Howard ähm, Wurde bei PFF, naja, so Lalak gegradet gegen die Patriots, die anderen beiden Corner, Needham und oh Gott, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Der andere K. K. War.
1: Nicht Kion Crossen oder äh, Noah, ich yeah. bin auch kein Genie.
2: <lacht> ja. Ja, Crossen, Crossen hat ein 34er, Rating und Needham, 39er. Also das ist jetzt nicht so überzeugend. Die Safeties äh, wie gewohnt, solide. Also. Ich denke, das hängt, also ich bin echt gespannt, ob die Dolphins ihren Ansatz vom letzten Jahr von vornherein gleich wieder äh, durchsetzen. Das muss man, denke ich, ein bisschen mit in Verbindung bringen, ähm, wo sie einfach Cover Zero gespielt haben, lieben langen Tag, äh, irgendwie alles gebracht haben, jeden Blitz, um Lamar unter Druck zu setzen und dann einfach mit ihrem starken Backfield hinten die Power Receiver weggecovert haben. Und äh, Greg Roman einfach irgendwie nichts Patentes einfiel und wenn, dann es schlecht exekutiert wurde. Ich denke, das muss man ein bisschen in Zusammenhang sehen. Ich bin echt gespannt, ob die Dolphins das so angehen werden mit ihrem Personal aktuell. Ähm, wenn, glaube ich, äh, könnten sie sich vielleicht die Finger verbrennen dieses Jahr damit.
1: Was ist denn eigentlich mit Noah nie, Tobi?
0: <lacht> Gut, dass du das zart ansprichst. Er konnte seine... Draft-Position äh, als First-Round-Pick nie so wirklich ähm, nachweisen. Er hat nie den Schritt gemacht, zu zeigen, dass er NFL-tauglich ist und er ist in erster Linie auf dem noch im 53er-Roster der Dolphins, weil es zu teuer wäre, ihn zu cutten. Wow, spielt er wenigstens Special Teams? Äh, ja, spielt er. Das geht auch einigermaßen, aber ähm, ansonsten, er wird ganz schön geröstet, wenn er auf dem Platz steht. Regelmäßig. Und das war doch auch hm. der, der Dolphins-Draft, wo die drei
1: oder vier Picks in den ersten drei. zwei Runden hatten. Wo sie drei First-Round-Picks hatten,
0: ja. Unter anderem. Da kann man Das ja kommt ja, mal, ja, wer wurde, das wer kommt wurde ja häufiger gepickt? mal vor. Ähm, Austin Jackson an 18, äh, O-Liner. Der hat einen leichten Sprung nach vorne gemacht, ist aber verletzt. Ob der spielen kann, ist fraglich. Und
1: äh, Tour. Oh. Hm. Richtig gute Draftclass.
2: Klingt oh, klingt, ja. Quasi, ja. klingt quasi, als hätte, als hätte Will Greer bei ähm, Mike Mayock angerufen und John Gruden gesagt: sag mal, wen würdet ihr denn jetzt nehmen? <lacht> <lacht> hm.
1: Hm. Naja, hier der, der First Round-Pick hier von äh, Gruden und Mayock, wie hieß er nochmal? Die 99 von, von Clemson.
2: Nein. Äh, Cle ah, Cle Farrell. Clellan Farrell, Cle der hat
1: zumindest gespielt, oder? War das nicht so? Ja, der, der
2: ist auch immer noch in der Rotation, aber ist halt sehr outplayed worden von seinem Mit-Rookie-Classler-Viertrunden-Pick Max Crosby. Ne? Ja, und auch so aus der Draft-Class. Äh, Josh Abram, First-Rounder, war auch eher durchschnittlich äh, Richtung unterdurchschnittlich teilweise. Und äh, ja Josh Jacobs halt äh, solide, ne? aber das waren so die drei First-Rounder aus dem einen Jahr, wo sie drei hatten. Also das war... Keine Ahnung. Ich meine, klar, der Draft ist immer eine Lotterie irgendwie, aber manche Teams machen mit ihrem Kapital da in der ersten Runde schon seltsame Sachen.
0: Ist so, ist Gegen so, ist so. Gegenbeispiel ist, sind zum Beispiel die Dolphins letztes Jahr. Die haben erste Runde Jalen Waddles, äh, erste Runde Jalen Phillips und zweite Runde Jalen Holland gedraftet. Ja. Also das ist äh, eine Draft-Class, die ist so gut, das habe ich in Miami seit zehn Jahren nicht gesehen.
1: Hm. Naja, Philips ist von PFF jetzt auch nicht so hoch bewertet mit 34,8.
0: <lacht> <lacht> Aber der hat ja schon im letzten Jahr gezeigt, dass er zumindest ein guter Starting D-Liner sein kann. Und wenn du dir die D-Line der Dolphins ansiehst, die ist massiv äh, underrated und ähm, da wird einiges auf euch zukommen.
1: Ja, ihr habt ja auch ja auch einen Leistungsträger mit 6 Sealer Auch hier, Siebtrundenpick, pick ist Richtige mhm. Feuermaschine.
0: Ähm, wenn das ironisch gemeint war, solltest du die Spiele nochmal angucken. Das ist der beste D-Liner, den Miami hat. Ich weiß, also, den Hans haben wir auch die, auch die ja.
1: Ravens gedraftet. Ja, ja der, lief, der,
0: der, liefert, der liefert ab ohne Ende. Also der ist stark bis zum mehr. Auch ja. gegen die Patriots. Bitte gerne.
2: War ernst gemeint. Absolut letzte Saison schon. Ja. Starke, äh, starke, starke Saison gespielt. Hat leider ein bisschen ähm. zu
1: lange gedauert.
0: Ja. Ansang hm. Hero, aber wie gesagt, das ist mit der Beste, den wir haben momentan. Ja.
1: Bitte gerne, bitte gerne, bitte gerne. Ähm, aber <lacht> Tobi, was denkst du denn? Wenn du jetzt wirklich White Re uh, Receiving Core, der Ravens gegen eure Secondary, was glaubst du, wer wird da mehr Probleme haben?
0: Ihr müsst euch die Matchups aussuchen, in die ähm, wegen der Verletzung von Byron Jones ähm, Nick Needham als Outside-Corner äh, Outside geschickt wird oder eben äh, Noah Igbenogini. Ich würde es euch tunlichst nicht raten, das haben die Patriots auch versucht, hat mehr oder weniger gut funktioniert, ähm, äh, Xavier Howard, der ein absoluter Ballhawk ist, äh, Javon Holland äh, oder Brandon Jones anzuwerfen. Übrigens, äh, gerade Brandon Jones äh, ist derjenige, der immer in diese äh, Safety-Blitz-Pakete gepackt wird und der auch ähm, Mac Jones schwer ins Grübeln gebracht hat. Ähm, der Strip-Sack-Fumble-Return-Touchdown, den die Defense gemacht hat, resultierte auf einen Tackling von ähm, Brandon Jones äh, hinaus, Ihr werdet euch da, da, daran gewöhnen müssen, dass ihr von der Defense ähm, viele verschiedene Looks bekommt und entweder fünf Leute kommen, fünf Antäuschen und nur drei kommen, vier kommen. Also das ist immer unterschiedlich, aber ähm, Cover Zero ist schon das, was ihr am häufigsten spielen. Und bist das wird dir, auch dieses ich, Mal so sein. Ich wollte gerade sagen, bist du dir das sicher? Letztes Jahr haben sie ja
1: nicht so viel rumgespielt, was äh, die das, das Coverage angeht. Das sah ja alles äh, immer gleich aus.
2: Na, ja, weil es funktioniert hat. Ist, ist richtig, ist ja, richtig. Aber
1: weil,
0: das geht, funktioniert da, das auch das nicht das Spiel, spielen. das Spiel gegen die Ravens war eine Sondersituation, wie, wie, äh, wie schon gesagt. Das hat funktioniert und das haben sie eiskalt durchgezogen, weil es auch die ganze Zeit funktioniert hat. Ja. Mal gucken, ob sie das wieder mhm. ausprobieren. Naja, es ist in Baltimore, das ist eher historisch gesehen etwas äh, kritisch. Um es mal freundlich auszudrücken aus Dolphins Sicht.
1: Ja, den kommen wir zum äh, dritten Matchup. Da habe ich mir die Ravens D-Line, die neu erstarkte, richtig gute, flexible, gut rotierende, famose Ravens D-Line, gegen die Dolphins O-Line. Benno, du mhm. als alter O-Line-Experte Sag mir
2: doch mal was zu diesem Matchup. Ja, also wenn ich mir unsere Offense Line jetzt so anschaue, äh, nee, Quatsch, unsere Defense-Line jetzt so anschaue, äh, ist die natürlich, wie gesagt, ähm, wirklich richtig gut besetzt. Ähm, bei den Dolphins ähm, ist natürlich, äh, wie Tobi gesagt hat, Qualität hinzugekommen, ähm, also Connor Williams ist ja aktuell sogar bei PFW als bester Center gerankt. Ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter O-Liner, Eric Armstead. Ähm, nee, Taryn Armstead äh, braucht man nicht drüber reden. Der hat lange Jahre bewiesen, dass es ein, ein Top-Tackle in der Liga ist. Den haben sie bekommen. Ähm, ich denke, dass die Dolphins trotzdem alle Hände voll zu tun haben werden, Interior Pressure von Tour abzuwenden. Weil ähm, gerade Eichenberg, ähm, auch Hand, da möchte ich sehen, dass sie mit Pierce und Madubiki zurechtkommen und mit Campbell. Also das, das müssen sie erstmal zeigen. Also das ist, äh, denke ich, auf den Guard-Positionen sind schon mit die Schwachstellen. Und vielleicht die Right-Tackle-Position, wo ähm, wir ja nicht wissen, ob Austin Jackson spielt oder er nicht spielt. Wäre es dann äh, Ersatz für Jackson, Right-Tackle?
0: Greg Little, aber der ist auch
2: verletzt. <lacht> ah ja, okay. Also wenn da gar keiner steht, sehe ich <lacht> ein
0: gute Chance. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht <lacht> kommt ja Mike, noch einer.
2: Mike Sicki hinstellen oder so. Ähm, der ist zumindest groß. Äh, ja. Nee, ich denke schon, dass äh, die Ravens D-Line da schon äh, im Plus ist und äh, schon die äh, Oberhand haben wird. Ja. Ähm, Schauen wir mal. Also ich denke, das wird auch ein Key sein in dem Spiel, dass die Defense-Line-Tour richtig pressern äh, wird. Ähm, und zwar auch oft auch im, aus dem Vormann-Rush, wie es jetzt gegen die Jets auch oft geklappt hat. Ähm, einfach um hinten ein bisschen mehr Flexibilität ähm, zu gewährleisten, um model Hill und auch Cedric Wilson zu covern.
1: Es ist ja bei den Dolphins auch so, dass die rechte Seite Tours Belangzeit ist und äh, von daher ist das auch nochmal äh, spannender, wenn da der Nominelle Starter und der Backup verletzt sind, wenn er der Backup vom Backup draufkommt und da ein Justin Houston mit seinen zehn Jahren Erfahrung um die Ecke gerauscht kommt, kann das glaube ich schon böse werden.
2: Kann da nicht jeder ja, einen Patrick McCurry haben, ne? Ist äh, richtig. Backup vom Backup. Backup vom
1: Backup. <lacht> Obwohl Patrick McCurry ist ja nur Backup. Backup vom Backup wäre äh,
2: Naja, auf Left Hacker ist er schon backup vom Backup, weil eigentlich Stanley der Starter wäre.
1: Stimmt. Aber ist er gerade nicht. Der ist er gerade nicht. Noch nicht. nicht. Noch nicht. Dann ist er Backup von Backup. Ja. Und dann ist so lili lili Backup von Backup von Backup?
2: Na, ne Backup von Backup für Right Tackle.
1: Fair. Gut. <lacht> ähm. oh Gott, war das schon wieder dumm.
2: Der ist sogar aufgestiegen, weil jetzt ist er ja Backup, vom Back äh Backup einfach nur noch für Right Tackle.
0: <lacht> da kommt er nicht mehr raus, das Leute. Richtig.
2: Das ist Wahnsinn. Weil ja McCurry jetzt als Starter, also ist ja Falele eigentlich Backup für Left- und Right-Hackle. Ist so. Haben ja, wir wieder aufgeschlüsselt. Äh, Analysen stark äh, und tiefgehend bei Talkler like Haben wir ja auch auf
1: die andere Seite geguckt. Nee, ne? Reden wir noch kurz über die T-Line mit sechs Zielen, haben wir kurz angesprochen. Philips haben auch drüber gesprochen.
2: Du hast jetzt, du hast jetzt Tobi gar nicht die, die Chance gegeben, was dazu zu sagen. Hab ich nicht. Nee, also, nein, ich
1: hast schon, du nicht,
0: aber ich, ich, bin, bin, schon ich so bin auch nicht traurig. Er hatte von so viel über jung. Austin
1: Jackson gesprochen, dass ich dachte, <lacht> das hätten wir schon gehabt. Tobi, was denkst du denn über dieses Matchup?
0: Kommt über rechts. <lacht> das links, ist, links ist zu. Kommt über rechts. Da habt ihr gute Chancen.
2: Ja, aber auch nur links außen. Also, ne? Wir kommen über die Mitte und über rechts. <lacht>
0: Kommt, kommt auch über alles, was nicht, nicht Terrell
2: Armstead ist, glaube ich.
1: Ich, ich wünsche es, wünsch es mir, ich wünsche es mir.
0: Also ja. es ist schon, es ist schon ähm, ein bisschen traurig. Ich, hab auch, ich rede auch seit Wochen darüber, dass ich gerne noch einen Right Tackle hätte. Ähm, eigentlich ist Robert Hunt als, Guard, als Right Guard gar nicht so schlecht, aber Right Tackle ist die äh, ist die Position, die am meisten Bauchschmerzen macht. Und ähm, wenn du mit Liam Ickenberg und ähm, Austin Jackson zwei Spieler hast, die, ich glaube, in den Top 10 der schlechtesten äh, O-Liner des letzten Jahres waren und die dann noch ausfallen, dann wird es langsam dünne. Stand jetzt hat Miami, äh, habe ich eben noch gelesen, einen mit Michael Dieter, der Guard und Center spielen kann, einen einen Backup, den sie spielen lassen könnten. Der Rest ist äh, entweder verletzt oder so schlecht, dass er im practice Court ist. Also ich erwarte eigentlich, dass sie da was tun, aber naja, noch ist nichts bekannt geworden.
1: Also gehen wir momentan davon aus, dass du die eigene O-Line nicht so stark siehst.
0: Sie ist besser als letztes Jahr, da war sie dead last in der Liga, aber sie ist immer noch nicht äh, gut.
1: Okay.
0: Ja,
2: diese haben, haben sie quasi so einen Herzschrittmacher bekommen. Der, <lacht> der Bypass. <lacht> mit mit Terry Armstead und Connor Wave, so diese. Wobei man fairerweise. Knoten und einer AV-Knoten immer mal Impuls gibt, falls es
0: Wobei man fairerweise sagen muss, ähm, in den Snaps, die er gespielt hat, da sah das bei. Ähm, da, da sah das bei Austin Jackson äh, gar nicht so schlecht aus, nur es waren nur 14. Von daher. Hm da war dann Schluss und der Rest war, ja, wir, wir lassen mal den spielen, ach nee, der ist verletzt, okay, dann müssen wir den anderen spielen lassen, oh, auch verletzt und dann, ja, vom Regen in die Traufe. Hm.
1: Was mich Bitte. jetzt aber noch interessiert ist, äh, um das jetzt mal wieder woanders hinzugehen, was eigentlich mit dem alten Power Ranger Christian Wilkins passiert? Wie performt der denn gerade so?
0: Also Christian Wilkins gehört zu der starken D-Line, die, äh, die Miami nun mal hat. Ähm, unter anderem mit äh, dem eben, äh, eben schon angesprochenen ähm, Jalen Phil Phillips. Ähm, dann läuft da noch ein Nose-Tackle namens Rekon Davis rum, der ist auch Zweitrunden-Pick. Ähm, Sila und so weiter und so weiter. Da ist man tief und gut besetzt und Christian Wilkins sehr gut. Und vor allen Dingen der Spaßmacher der Truppe und für die gute Stimmung der äh, unerlässlich. Er hat auch äh, Mike McDaniels Brille auf dem Gewissen nach dem Spiel. Naja, aber wir haben Die ja gerade
1: auch schon bei den Dolphins gelernt, dass hohe Draftpicks nicht unbedingt immer viel wert sind. Ne?
0: Ähm, Christian Wilkins hat das Problem, dass sie ihn halt in der ersten Runde ähm, gedraftet haben und der Positional Value das halt nicht widerspiegelt. Aber er war trotzdem mein Wunschpick damals. Und er zeigt das auch, dass er wirklich sehr, sehr, sehr gut ist. Und sehr, sehr, sehr gut spielt. Nur eben, wenn dann die Positional Value jünger kommen, ja, du kannst doch nicht an der Stelle schon die die Position picken, das geht doch nicht. Und äh, geht schon. Ich hätte es also auch so gemacht.
1: Ja, fair. Wenn du das so sagst, will ich dir
0: glauben. Ähm, übrigens auch eine Macht in der Offense. Er ja, hat schon zwei offensive Touchdowns in seiner Karriere gespielt. Da kenn ich das passiert dann auch hin und wieder mal.
1: Da kenne ich einen anderen Dealer, ne, der hat so, sogar schon mehrere Touchdown-Pässe gefangen. Aber da fangen wir jetzt nicht mit an. <lacht>
0: ja, ja äh, Spitzname übrigens äh, Spitzname von Christian Wilkins übrigens The Worm. Wenn der einen Touchdown fängt und dann mit seinen 150 Kilo den Wurm <lacht> macht, das äh, sieht schon sehr lustig aus. Sehr, sehr schön. Ähm, Tobi,
1: mich interessiert noch eine ja, Sache ganz, ganz äh, brennend. Was denkst du denn, wer gewinnt am Wochenende?
0: Ja, aus der Historie der, der Spiele hergesehen, ich glaube, das letzte Spiel in Baltimore hat Miami vor 25 Jahren gewonnen. Und die letzten Duelle waren doch teilweise sehr deutlich. Also, wenn es heißt, äh, Miami in Baltimore, ich bin auf das Schlimmste eingestellt und ich erwarte das Schlimmste. Also, äh, 0 zu 40, 6 zu 38, ja. Äh, also die Vergangenheit lässt mich Übles befürchten. Ja, dann haut doch mal hier Zahlen raus. Wenn sie knapp verlieren, wäre ich unzufrieden, aber äh, ich erwarte eher gerade auch, weil, weil es noch nicht so läuft, dass es eventuell, wenn eure Defense hält, ein Heimsieg werden kann. Könnte. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich auf die Dolphins tippen.
1: Zahlen, Tobi. Ich habe nach Zahlen gefragt.
0: Wir schießen euch vom Platz. Jalen Waddle und, äh, und Tyreek Hill schenken euch 37 Punkte ein. Und wir machen? 17.
1: Ich das das mal ist notiert. meine Standardzahl. Ich habe das mal notiert. Äh, Möglicherweise wirst du nächste Woche ein bisschen geroastet dafür, aber.
0: Ich okay. erwarte es sogar, weil fair genug muss sein. Gib mir noch eine
1: Prediction, gib mir noch eine Prediction. Egal, ob ähm. sie bold ist oder ob sie ein. Also jetzt aber nicht so
0: hier, Tour wird für fünf Yards laufen. Ne? Also. Wenn Tour läuft, dann läuft er für, für mehr. Also das, das kann der schon, aber eben nicht so gut. Ähm. Eine, Bo eine Bold Prediction. Nee, irgendeine
1: Prediction. Keine Ahnung.
0: Tyreek Hill, 200 Yards. Irgendwie so. Ey. Pff, äh, nee, der wird keine 200 Yards machen. Das wird, wird, sich, äh, wird sich verteilen. Christian Wilkins macht einen offensiven Touchdown. ich. Ich habe bei uns im, Dolphin, im Dolphins Drive gesagt, diese Saison macht er zwei. Den ersten macht er gegen euch. Ja. Da
2: ist Ruhe, ich weiß. Sehe ich noch nicht. <lacht> es ist... <lacht> Ihr habt nicht gezwungen, was zu sagen. Ja, ist in Ordnung, wir nehmen das. Ist gut. Benno, was ja, denn Problem? Gib mir mal Zahlen. Was ich denke... Ich habe hab mich letztes Jahr, äh, letzte Woche bei, bei der Gang Green schon aus dem Fenster gelehnt. Ich habe gesagt, wir schießen die 45-10 ab. Also weniger Punkte haben sie gemacht, als ich gedacht hätte. Aber wir haben halt auch nicht so viele gemacht. Aber andererseits der sind wir jetzt ein bisschen eingespielt. Heimspiel. Ah, Dolphins Offense Line ist eher so, meh. Und äh, unsere Defense -Lights. und von daher ähm, bin ich echt gespannt. Äh, ich denke, dass die Ravens das gewinnen werden. Ich denke nicht, dass es, äh, dass es ein richtiger Blowout wird. Das glaube ich nicht. Ähm, ich orientiere mich mal so ein bisschen an der Woche 1 und würde sagen, äh, dass wir bei einem 28 zu 10 rauskommen.
0: Für die Dolphins... Über die Ravens. Achso, gut. Und
1: eine Prediction. <lacht> ich nochmal nachfragen. Und eine Prediction, Benno.
2: Eine Prediction. Ähm, Devin Duvernay mit zwei Touchdowns.
1: <lacht> ich notiere das alle. Das würde ich richtig lollen bei. So, dann will ich auch noch meinen Tipp abgeben. Ich glaube, das wird tatsächlich so ein Spiel. Die Ravens sind mit einem, also mit sieben Punkten in Führung. Dann steht es dann steht's 27 zu 21. Und dann kommt noch halt das, ähm, das, das Field Goal von Justin Tucker und es wird dann mit 31 zu äh, 21 ausgehen.
2: Geht ja nicht, wenn die Ravens 27 hatten? Ich wollte nur 30, sagen. 30, ist, mal äh äh mal 30 äh sagen. zu 21 <lacht> Der Justin
0: Tucker-Bonus. <lacht> Kriegt ja. Da einen,
2: ja. ja.
1: Ich war mir jetzt unsicher mit Field Goals und Touchdowns, aber ich sage, das werden jetzt ja. Touchdowns. 21 zu 31, der wird dann im vierten Quarter bei vier Minuten ist es dann dritter und furchtbar lang und die Dolphins sagen, scheiße, wir holen jetzt noch mal das Field Goal raus bei 54 das und das verkicken sie dann und dann spielen das <lacht> die Ravens locker runter.
0: Hm. Wobei, ihr dat, wobei man dazu sagen muss, Jason Sanders, der Kicker, ist plus 50, besser als zwischen 40 und 50. Mhm. Also Unser der Kicker die ist Weiten besser Digger. als alle anderen
2: Kicker in <lacht> der kack <lacht> Fertig, so.
0: Ja, tut mir leid, das würde ich so Nimm unterschreiben, das. ja. Das würde ich so, so würde ich sogar so unterschreiben, ja. Das sehe ich nämlich genauso.
1: Und ich sage, ja. dass Baltimore zwei Interceptions fangen wird.
2: Hm. Ich gehe, also warte, ich, ich sag noch äh, drei Forst Fumbles.
1: Oh, du willst doch erweitern, du musst nicht erweitern.
2: Doch, mache ich, aber. Weil, und, und alle Was wollt ihr denn Tour, noch alles? Und alle tu, wird Tour verlieren. Mhm.
0: Alle Fumbles? Wären
2: wär quasi auch, also sind quasi drei Strip Sex.
0: Ihr, ihr wollt doch nur den Teddy Bridgewater oder Skylar Thompson Hype Train wieder anhauen.
2: Wenn er zwei Interceptions wirft und drei Fumbles äh, verursacht, dann Oha. Ich will nur, dass, der, dass, der, dass das Tour dann rauskommt, weil er sich irgendwie, keine Ahnung, das Handgelenk geprellt hat oder so. Und, und äh, Bridgewater, naja, der findet dann vielleicht den Weg aufs Feld nicht äh, nach dem ersten Play oder so. Und dann kommt Skylar Thompson, dann will ich ja nur quasi dem Rico oder so zeigen, dass er äh, der Onish viel so auf die Reihe kriegt.
0: Naja... Ihr wollt doch alle nur Lamar Jackson nach Miami äh, sehen. Das ist doch alles.
2: Äh, ne? Nee, nee. Lamar Lama holt den Super Bowl dieses Jahr und dann kann er das Geld kriegen. <lacht> <lacht> sehe ich
0: auch so, sehe ich ja. auch so. Ähm, kann ja. er ja nicht, weil da Skylar Thompson steht im Super Bowl. <lacht> oha, oha.
2: Skylar Thompson, ist das nicht der von der Paw Patrol, der immer rumfliegt in so einem rosa Hubschrauber? <lacht> oh
0: Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, da
1: ihr jetzt schon ja. so viel Spaß hattet, würde ich sagen, ähm, Tobi, du kannst noch ein bisschen Werbung versuchen für deinen Podcast zu machen. vielleicht Und Noch mehr
2: als vorhin schon?
1: Du kannst, aber nur mal, du kannst dich jetzt nochmal bei uns bedanken, dass du hier sein durftest. Das habe ich auch
2: am
0: Anfang schon. Ich, ja, bedanke mich, ich bedanke mich immer, wenn ich bei euch zu Gast sein darf und wenn ich mich innerlich zusammenreißen muss, wenn ihr euch gegenseitig fertig macht. <lacht>
1: er hat angefangen.
0: Ja, Ich, ich kenne das ja von uns, aber so, so aus der Außenperspektive beobachtet ist das dann doch schon relativ lustig. <lacht>
2: Das ist in Ordnung. Ist, uns freut es sehr, dass du dass du Spaß hattest. Ähm, äh, ich bedanke mich jetzt hiermit äh, einfach mal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, auch äh, nach äh, halt, den, halt, den Halt, 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 Anlauf halt, halt, halt halt, 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 halt. Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort. Ach so. Ja, auch nach den äh, Anlaufschwierigkeiten, äh, die wir hatten, ähm, bin ich froh, dass du dass du den Einsatz gezeigt hast und alles auf die Reihe bekommen hast mit deiner Technik und äh, uns quasi als Gast ähm, zur Seite gestanden hast. Vielen, vielen Dank dafür. Immer Danke. wieder gerne.
0: Immer wieder gerne. Und das letzte Wort habe immer ich. Das glaube ich nicht,
1: denn ich starte jetzt hier das Intro. Äh, folgt uns gerne überall, schreibt uns an. Ist das und das Meine ich ja. Das Outro. Schreibt uns gerne an. Ich muss das jetzt mal kurz pausieren. Schreibt uns gerne überall an, wenn ihr mitmachen wollt. Folgt uns, schreibt Bewertungen und ansonsten hören wir uns nächste Woche, wenn wir 2 und 0 stehen. Tschüss.
2: Yo...